0: 听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸 N G， 我们三十分钟一起掌握新闻时事焦点。这几年其实我有留意到，专家忧心南海主权争议一旦处理不好，可能会酿成冲突，这情况等同甚至会不亚于台海危机。那么台湾在南海，我们有太平岛，就是在南沙群岛这边，我们有我们的主权，而中国大陆比较受到关注是呃在填。海造路的军事化行动在南海的议题这个部分哦，嗯，当中其实听众朋友应该还有印象，二零一六年设在荷兰海牙的常设仲裁法院做出一项南海仲裁结果，明确否决了中国对仁爱礁还有被认定为菲律宾专属经济区一部分水域的主权主张。之前在节目当中我们也有多个面向的探讨，而今天要特别来谈的是美国和菲律宾目前正在进行的一项年度。军演其实谈到美菲的军演，那么有资料显示，可能已经有三十年左右的时间，而今年规模可以说是史上最大的，因为从动员人数、演习地点还有项目来看哦，其实应该透露了一些讯息，特别是在美中对立格局之下，尤其美国似乎是强化印太区域的一个经营。怎么样来观察这次美菲军演所显示的重要的讯息？我们特别邀请国防。安全研究院、中共政军与作战概念研究所副研究员黄宗鼎解析探讨，非常欢迎副研究员，您好。哎，主持人好。嗯，这个美菲联合军演行之有年哦，今年演习时间是从十一号到二十八号举行。参加的军演人数，双方一共有一万七千六百人，其中大约一万两千人是来自美国，并且还包含了一些水上实弹演习哦。我想首先请副研究员来让听众朋友更清楚了解。一般来讲，没有什么特殊状况的话，哈，这个军演当然有时候也是要啊练兵操枪，但是如果说这个规模比较大的话，当然可能就是有些状况。但是很多人可能很想知道，美菲为什么多年来有这个联合军演的共识跟这样的做法呢
1: ？OK， 好，呃，美菲的军事关系呢，实际上从呃一九五一年啊、哦、双方建立这个共同防御条约一路以来，啊就不断的。变化啊，那在呃菲律宾这个民族主义使然之下呢，美军呢在一九九二年的时候呢退出了我们大家常听到的这个苏比克湾这边、嗯。那其后的这个呃美菲的军事关系呢，事实上就是在少量的呃美国驻军的情况之下，哈，那在呃维持一个最基本的安全关系，嗯。嗯那我们这一次看到这个肩并肩的演习呢，它是实法律的来源是一九九八年的这个部队访问协定啊，也就是在菲律宾宪法目前规定说，呃，这个不得设置啊提供外人使用的军事基地的情况之下，如何让呃美军在菲律宾维持最小的存在呢？那在一九九八年的时候，双方呃来通过这个。呃、啊，部队访问协议的签署，作为一个美军在呃菲国最小存在，乃至于跟啊菲律宾来进行军事演习的这样的一个基础。好、啊，那我们看这个肩并肩演习，这一次呢，其实有很多特点嘛、啊，哈、啊。第一个就是它的演习的性质，哈，嗯，跟以往不太一样，嗯、啊，也就是呃，在以往的肩并肩演习，它是比较中反恐啊，人道救援救灾这些面向上面，嗯、那这一次的演习呢，在性质上面，他会去强调所谓啊海上防卫、啊、海域意识等等嗯嗯、啊，这当然就牵涉到中非之间这个南海的这个紧张关系，好、哦啊嗯嗯，那特别是我们在呃。这个演习的科目上面，我们也可以看到跟以往有很大的不同、啊、也就是像有沉船演习，好，还有两栖夺岛的作战演习、啊，那以这个沉船演习来说呢，它的设定的标的就是在吕宋岛北方的叫三毛里市的这个省份、啊，那这个省份有什么特殊之处呢、啊？就是说。它这个演习地点呢，也有蹊跷哈，就是它的所在呢，就是有我们刚,刚提到的这个著名的苏比克湾，嗯，好，也就是美军呃在这个一九九二年长期这个驻守的基地，好、嗯嗯，那现在仍然有一些美军出入的这个苏比克湾，好、嗯嗯嗯，那另外就是距离。这个中非的在南海争议的这个主要标的，所谓黄岩岛，嗯、我们叫民主教。这边哈，是也是距离这个三毛离石省很近，所以不管是演习科目啊，还是这个演习地点哈，是，我们都可以看到跟以往反恐跟人道性质为主的演习
0: 很不同的地方。好、嗯，是，我想请教副研究员，您提到中非冲突。嗯、这几年有什么让菲律宾觉得需要有一些防卫的演练？然后美国也会来帮他们？呃，有什么样的情势是一个擦枪走火吗？还是多年来的演变呢
1: ？OK， 其些非中关系呢，在呃杜特蒂时期呢，我们所熟知的中非友善的这个背景之下呢，好、哦，它其实也暗暗的衍生许多问题啊。哦那事实上到，到呃小马可是接任总统之后呢，这些问题就慢慢地浮现出来。好，比如说我们所熟知的一带一路哈，在菲律宾的这边的基础建设呢，被指出来说有所谓这个利率太高啊，哈，或者说他一些建设是危害菲律宾主权啊，或者说中国来的承包商呢这个问题很大，呃，乃至于投标文件未齐全，也就是。很多基础建设的所开的支票没有兑现的情况之下 呢， 在经济上对菲律宾的帮助其实算是很有限。好， 那传统上 呢， 菲律宾人也对于中国的这个观感不佳像二零二零年的民调显 示， 就是菲律宾人对中国的观感是由差转为更差。那另外就是在非国政军界哈，嗯，其实我们知道美国曾经殖民菲律宾的情况下，所以呃很多的菲律宾的军政界人士他都是呃亲美派，好、哦，嗯那不论是之前跟小马克斯啊竞选的几位呃总统候选人，好、呃，他们在。南海问题上面都是比较是呃反中的那一边的哈、哦嗯，那甚至于刚才过世的这个菲国前外长罗莎里欧哈、哦嗯，就是主持人刚刚提到南海仲裁案这个菲国的提案者哈、哦，他就是毕业于纽约大学哈、哦，所以是传统的亲美派啊、嗯嗯哦，那再加上。菲律宾这几年在中国看到它很多所谓灰色地带作为啊、嗯，比如说用水炮来攻击这个菲律宾的风船。哈，嗯，或者说在菲律宾认定的专属经济区跟它的岛教周围呢非法逗留啊，或是说用海上民兵船包围啊，嗯，或是用火控雷达瞄准菲律宾的船只，就是、用军用雷射到这个菲律宾的海警啊、嗯，乃至于有中共的这个电侦船呢在靠近。巴拉望岛这边哈，就是呃菲律宾最靠南沙的这个领土这边来活动、嗯。还有就是美菲这一次他们二加二协议里面特别有提到的，就是中国在南沙填郊造岛的活动呢仍然持续哈、哦。嗯一度我们大家都以为已经告一个段落，但是他在所谓包括东迁沙洲啊、阳新沙洲、安达礁这边的填礁造岛活动，其实。不止威胁菲律宾的这个所占的中野岛，事实上对于台湾的太平岛也是在旁边，是威胁很大。那最后就是能源短缺的问题哈，因为在南海这边呢，菲律宾主要的能源来源就是靠近里月滩这边的所谓叫马兰帕亚的这个天然气田哈，但是这个气田它已经要枯竭了，啊，预计可能最快在二零二四、二零二五。就要枯竭、嗯，那这个枯竭会对菲律宾造成什么样严重的影响？就是它原先是支持吕宋岛将近四成的这个电力、嗯嗯，那这个电力缺口要补上了，原先菲律宾是期望说另外一个在南沙的气田叫做三帕吉塔，但是这个气田就在中国近期的这个海警或是军舰的活动之下呢，让菲律宾其实。没有办法靠近这边、嗯哼哼，那也就是说，即便中非在二零一八年有签署所谓联合开发油气的合作合备忘录、嗯，但是中国在这边的强势活动，让包括像二零一九年的时候，嗯、他在里约滩海撞沉了这个菲律宾的渔船，把二十二名船员带走，这类的事件让菲律宾觉得说，嗯、我跟你各置争议。但是并没有让我跟你在南海的这个合作有比较平顺的进展，并没有对中非关系有实质性的注意。那再加上小马可是商人之后大家可能没注意到他是自兼啊农业部长哈，那他在这个农业的问题上面主要就有提到，就是说中国的这个走私的蔬菜包括。这个蒜啊，哈，还有这个葱，这些东西呢，事实上是让菲律宾的农民很头痛因为，中国的走私蔬菜它的售价是低于菲律宾当地农民所种植的所以呃，这种种的问题让菲律宾觉得说，可能没有办法再采取以往的这种呃战略示好的方式来跟北京互动。
0: 哦，原来是这样哦。我想是有一些近年演变哈、哦，还有就是说，即便他们签了中菲的南海油气的开发合作，但是菲律宾方面呢，可能会有所迟疑的。不过在今年年初的时候，想马可是呢。到了中国大陆去访问，在他去年就任的时候呢，他还有提到呃，愿意跟中国交往，而且强调中国是他们非常强而有力的一个伙伴哦。但是呢，事实上在他们南海主权的争议上呢，似乎会让他们在真正落实的行动上呢，菲律宾可能是有所考量的哦。那这样子一个情况之下。可以看到，中国大陆也是很积极的，要跟菲律宾在这个关系上的建立能够更紧密。那美国的部分，因为现在我们谈的是美菲的联合军演。那刚才副研究员也跟我们提到了，就是这次的规模、啊、是史上最大，而且演习的项目跟以往大不同。像过去是反恐呐、啊、人道救援，这次很不一样。如果就这个军事上长达这十几天演习看来哦，美方的思维在整个这个演习。地点来看的话，是不是大家常谈到的第一岛链的概念，是不是在这个部分是已经形成了？有可能是一个这样一个防卫呢
1: ？是的，就是说美军在这一次跟菲律宾的演习哈，规模是比以往大很多，嗯、就跟美军呃意图在加强第一岛链，特别是南段的这个防卫。有极大的关系，好，那美军为什么会有这样的考量？就是跟我们常听到的这个航行自由任务，哈，它的效果有限有关系，好，也就是说，呃，我们看呃美军的在南海的这个航行自由任务，就从二零一八年的六次，好，然后二零一九年八次，二零二零十次，好，那到这几年这三年呢，就从变成五次。好四次，那今年呢？甚至于到目前为止，就是西沙跟南沙各一次。哈，也就是说，美军有意识的减少在南海的这个航行自由任务，那代表说他觉得之前这样的做法，对于中共在南海，或者说对菲律宾的压迫呢，这个并没有降低。哈，所以他现在呃有一些改弦易辙的方式。哈，就是透过大规模的。跨国的演训呢，来对中国来施压哈、嗯。那其实像我们在二零二二年的肩并肩演习的时候，已经可以注意到就是说美军把他的这个远征机动基地舰、嗯、第一次开到第一岛链南段，也就是菲律宾这边来，就可以做一个见证、嗯、那美军现在强化这个第一岛链南段就是菲律宾这一侧的考量，主要就是要呼应拜登的。新的这个啊、呃，印太政策就是要追求全球商业流动畅通无阻，好、啊，就是说不要有军事上的挚爱，让可能的商业活动受到冲击，好、啊嗯。那另外就是对于包括菲律宾在内的东南亚的这些、啊、海洋国家的支持，哈、啊，不要让这些国家太过形单事故这样子。那另外就是要有意识的抑制解放军在南中国海的作谓维权的量人。哈、啊。那最后当然就是跟台湾比较有关系，就是说，在这个中国于低老面内侧哈，近年的这种活动来看，包括这个导弹的打击能力的增强哈，嗯，还有这个潜艇的活动，会让美军觉得说比较安全的，不管是替菲律宾防守一些啊南海的这个区域，乃至于要。来协防台湾呢？可能比较好的防守位置是在低岛链，嗯，这个外侧啊、嗯哦，在菲律宾跟这个南海的交口的一些咽喉点的位置，嗯，是相对于在太靠近这个中国沿海的，特别是台湾海峡这样的这区域比起来的话，是相对来的安全的，嗯。
0: 是，谢谢副研究员您的解析。就是、说，呃，以今年来看，美菲联合军演规模是历年之最哦。所以，这个演练项目上还有这个第一岛链的更强化，它的防卫是想练敌人就针对中国，可以这样讲吗？好，所以这样扩大规模。那这样子来看的话，就是说，呃，美菲之间当然一定有这样一个共识。接下来，我想也请教副研究员哦，呃，媒体也有报道了啦。小马可是呢，可能会同意扩大美军进入菲律宾有几个军事基地的权限，可能有至少四个嘛？哈、嗯，那当然看到中国大陆的一些反应，就是说这样做破坏了地区的。稳定，我想请教副研究员，菲律宾会不会陷入天人交战？还是为什么会这么的大方？嗯，会不会是因为这样的局势的？如果有了变化的话，菲律宾也难免会被卷入这样一个情况。小马可是在今年的二月，他接受日本经济新闻专访，他说：“如果台湾海峡发生事态的话，很难想象有菲律宾不会被卷入的情况。”你会怎么样来看菲律宾？或许这方面它也是纳入一个非常啊审慎的一个重要考量，就是有可能呃开放所谓的这个基地给美军来使用。
1: 嗯、是这个小马可是的态度哈，从一开始刚上任，嗯、大家所看到它是比较轻中，甚至于嗯，作为现在成为热门人物的这个中国驻菲律宾大使黄奇廉的座上宾哈、嗯，这样的这种比较相对于。心中的这样一个态度，怎么样转变到现在？好像，呃，就是跟美国肩并肩哈，一起来强势的对应中国哈。这样的转变，除了我们刚刚提到的，就是啊，非中关系的这个瓶颈哈，有几点因素的影响哈、嗯。那另外就是菲律宾其实还是一个民主国家哈、嗯，那他。不光是意有意识 到， 就说这个美菲共同防御条 约， 并非就是单向的美军来提供菲律宾保 护， 而是也有另外一部分在互惠的概念 下， 当美军在第一岛链的作战这个需求有存在的情况 下， 菲律宾也应该要提供相应的支持。好， 这是美菲。共同防御条约下一个基本的概念，所以菲律宾不觉得在法律上他可以呃规避在美军在战争期间他所要提供的这个帮助的义务。那另外在地缘上面呢，菲律宾确实跟台海非常靠近、嗯、所以他也没有办法去规避冲突的波及那另外就是在民主的概念上面，光是目前的台海危机，事实上在呃，俄乌战争以来，我们看到，呃，菲律宾的态度事实上也是比较倾向向美国这一边的哈、哦。嗯，不管是对于俄罗斯的立场，认为它是确实是侵略者哈、哦。然后在呃俄乌战争刚爆发的时候，都各地都表示说愿意让美军使用基地。嗯，嗯哦、那另外是现任的呃菲律宾驻美大使罗曼德斯，其实。他之前也像主持人刚刚提到哈，就是说外界都很关心，如果发生台冲的话，那菲律宾会什么表现哈？那他也很明白的表示说，会让美军来使用基地、嗯、所以，呃，事实上菲律宾会有这样的态度呢，主要还是跟民主国家的本质，就是说。嗯不管是反侵略，还是说重视国际人格这样的这个思维，还有传统的精美的这种影响，都有关系。嗯
0: ，是。刚刚研究员有提到，菲律宾其实距离台湾算近的哈，因为如果从菲律宾的首都马尼拉所在的吕宋岛北端。算的话呢，距台湾最南端大概是350公里。好，让大家有这样子的一个概念哦。如果台海有事的话，或南海这个地方有些啊、呃、争议冲突的话，那到底整个情势会怎么样演变？菲律宾会没事吗？那美国现在有强化的岛链的这样一个防卫的概念哦。当然，有一些国家，包括日本啊、啊韩国，都有相应的一些动作。那菲律宾他们会做些什么呢？那在这里的话，我想就继续也请教傅业。研究员哦，如果说美菲啊、哦，呃，在目前的联合军演已经有扩大规模，那也显示的某些讯息的话，那可以这样子来观察。目前看起来就，就说那中国大陆势力在这个区域可能就会受到某种限制或局限喽。嗯，
1: 当然，所以现在就是中国这方面在呃菲律宾呃同意美军提升这个双方的军演的规格。呃， 乃至于主持人刚提到的 哈， 有四个这个重要的基地的使 用， 其中三个是 啊， 非常的靠近台 湾， 是在吕宋岛北端的这个位置 哈， 会让中共急跳脚啊。那其背后的原 因， 就是因为原先的美菲军事合 作， 它是主要关照的标的是南海。就是、菲律宾所占的南海岛教这边、嗯，但是现在美菲的这个演习的标的，还有它的走向啊、哦，都越来越靠近台海这边来。嗯，那菲律宾也不隐藏说，他对于这个美军一旦有需要的话，他会在台这边的这个战场来协助他的这样的一个情况之下，那中国认为这个美菲军事合作已经出格了哈。哦啊从这个南海的标的转移到这个台海的标的，那被认为踩到红线，所以他才会有一些那种很跳脚的这样的一个说法哈，就是说讲到菲律宾应该要体认到，就是说在台湾有他将近十五万的劳工哈，那他们的安全是不是也要注意的问题？那当然也让菲律宾十分的不满哈，那。我是觉得说中国这样的做法是十分的智的哈、哦，因为事实上菲律宾这个国家从西班牙到美国殖民以来的，它的民族主义呢，都是一个很强烈的，通常是政治运作的这个核心力量啊、哦。特别像刚提到这个苏比克湾哈，他在那边有一个金色女神像哈、哦，就是放飞这个和平歌、哦。然后呢，女神像下面。有十二个参议员的首印，这就是在一九九一年决议要让美军推出菲律宾，哈，就是说不能再使用菲律宾的军事基地的情况下，哈，他们这个送美军离开苏比克湾，所以在那边留下了一个这样的印记，哈，所以菲律宾的这个民族意识如此强烈的情况。之下呢，美国即使要恢复跟他的合作关系，都要一步一趋的，生怕刺激菲律宾敏感的民主主义神经。那中国却是反其道而行哈，用这种微迫式的方式，那这样子反而会让、呃、菲律宾方面会有更强大的反中的力量。那像现在我们就注意到，小马可是已经决定要召见中国大使这样的一个。情况发生
0: 了，嗯哼，所以呢，尽管就是“一带一路”呢，在菲律宾也有推广这边，这、就是中国大陆推动的政策，但是呢，这是不是菲律宾他所想要的只有这个呢？其实他还有更多、呃，可能中国大陆未经了解的哦。但是我们也看到，中国外长秦刚二十一号就会前往菲律宾访问了，到底要从事哪方面的沟通吗？要说服吗？或拉拢菲律宾吗？呃、我想这也是一个关注焦点。不过在在今天我们呃刚才透过复原研究员的解析，可以知道美菲二加二的会谈，还有美菲目前联合军演规模提升了，都可以想见他们的关系已经啊大有提升哦。那当然，我们今天谈到这个南海这个地方的区域，其实很重要，就牵涉到台海。那我们台湾可能会受到相关的牵动，就台湾的角色其实也蛮重要的。那台湾可能会受到什么样影响？或许我们是不是也要做一些阴影调整，来应对这个？新的局势的发展
1: ，是的，我真的很谢谢主持人特别提到这个问题哈、嗯，因为我长期以来观察，我觉得台湾比较面向于低岛链北段，也就是台日的关系，或者说比较关注于美日的安保合作的发展。嗯、但实际上，我们在南方的这个菲律宾也是一个重要的可以合作的伙伴，特别是我们的这主要的盟友哈，美国跟菲律宾也是有。美菲共同防御条约的关系、嗯，我相信大家都看过这个《明天过后》这部电影、啊嗯、这部电影里面提到，就是说，在这个寒海之下哈、啊，美国人第一次哈、啊、穿越南部的边界，要进入墨西哥的这个领土里面。好、啊，这当然是一个现代性的反风，就是呃，我们看到平常都是菲律宾人要跨越北越呃美国的这个边界哈、啊。嗯，那这部电影值得让我们深思的，就是说，我们应该在防范未然的最低标准之下，要去加强跟菲律宾的关系，嗯，好、啊，而不是等到有事情呢才意识到这个菲律宾的存在跟可能的合作关系。像这一次的美菲军演呢，呃，我们刚刚主持人也提到。就说美军在菲律宾同意之下，也可以使用吕宋岛的北部的基地哈、哦，有一个这个拉鲁机场，还有一个海军基地叫卡米罗特别是卡米罗 o c s 斯这个海军基地呢，它在这一次演习里面呢是有进行所谓大规模伤患处置的这样的演练哈、哦。那这个大规模伤患有可能是战争时候的美军，嗯，但。有没有可能也是战争之后从台湾逃往，或者说接驳到菲律宾安置的我们的台湾的居民，也似乎有这个可能性，让美军来进行这样的这个演练，所以我们在台菲的关系如此，呃，这个地缘上如此靠近的情况之下呢？对于美菲的安全关系的提升，我们事实上是一个很好的机会，让我们去思考我们还可以呃去见缝插针的地方，哈、啊，而不是让台菲关系以传统的印象，好像就是说，呃，我们是观光旅游的时候才会想到，好、啊，如果一次意外性的像二零一三年的这个广大新渔船事件，台湾就对对菲律宾有诸多的不满，所以。嗯呃，国际关系就跟人际关系一样，如果平常不经的话，那可能有需要朋友的时候，这个。台海有事，是不是一定是菲律宾有事呢？这个可能就是呃未定之天了、啊
0: 。是非常谢谢副研究员您的提醒，哎、真的，嗯、哦，我觉得交朋友也是要长时间的经营哦。那现在整个啊区、呃、域情势的演变，真的是也不容我们不再重视，正是今天我们谈的南海的可能冲突或。台海的冲突，其实呢，这也是告诉我们，呃，除了关心，事上呢，我相信政府也会开始有一些新的思维来应对整个局势发展。那菲律宾还有美国，他们从啊、呃、这次的联合军演，我们可以看到他们的一些思维考量。那我想，我们台湾也应该有应应的作为才是。好，我们在今天针对今年的美菲两国联合军演，在这几年美中是去对抗，而且菲律宾对外态度，我想去年。开始，小马可是上任之后呢，目前应该是比较亲美的哈，都是有他们的国家利益的考量。那么，怎么样来看这整个区域情势变化，还有对台海问题的牵动呢？我们在今天非常谢谢国防院中共政军与作战概念研究所副研究员黄宗鼎非常专业的解析、探讨还有建议，非常谢谢你，谢谢，谢
1: 谢主持人，谢谢。